0: Bonjour, je suis Léa Koenig, je suis psychologue clinicienne et créatrice de ce podcast qui fait parler les femmes et notamment les mères, loin des clichés et de la langue de bois. J'ai eu envie de créer ici une bulle de parole, un espace de vérité qui accueille sans détour les histoires des femmes que j'ai rencontrées et qui permettent à toutes celles et ceux qui les écouteront de retisser ce lien invisible qui rend plus fort. J'accueille aussi à mon micro différents professionnels de la santé et de la petite enfance qui viendront vous éclairer sur un tas de sujets passionnants. Alors bienvenue dans le podcast de La Parole Libre, bienvenue dans Puissante. Je vous propose aujourd'hui de découvrir l'histoire d'Isabelle, qui nous parle du deuil périnatal puisqu'elle a perdu ses jumeaux nés prématurément
1: à 24 semaines. Je m'appelle Isabelle, j'ai 32 ans. Je travaille dans le milieu de la musique et je suis en couple depuis 9 ans maintenant. Nous avons un grand garçon qui a 4 ans et nous avons voulu agrandir la famille. L'année dernière, je suis tombée enceinte de jumeaux et en fait, nous les avons perdus. Donc aujourd'hui, on a notre grand garçon à la maison et deux, deux petits garçons dans nos cœurs.
0: Lorsqu'elle tombe enceinte, Isabelle est en parcours de procréation médicalement assistée. Elle et son compagnon savent donc qu'il y a des chances pour qu'ils accueillent des jumeaux. Et c'est effectivement ce qu'ils découvrent, dans la joie, lors de la première échographie. On
1: était ravis. Enfin pour nous, c'était une chance, parce qu'on ne savait pas si on pourrait avoir toute grossesse après. Donc c'était deux d'un coup, c'était très bien. Bon, si préparé, on s'y était préparés, on s'est dit, c'est possible que ça arrive. Pour moi, il n'y aurait pas de souci. La grossesse se poursuit parfaitement bien, jusqu'à ce jour où,
0: lors d'une visite de contrôle, la sage-femme l'alerte. Le col de son utérus est trop
1: ouvert, ils vont devoir l'hospitaliser. Donc ils étaient partis pour me garder jusqu'à l'accouchement. Soit en théorie, ça aurait dû être 4 mois plus tard. Ils étaient optimistes en tout cas. Oui, mais j'avais vraiment zéro contraction. Ils ont, ils ont fait les monitorings, ils ont vérifié. Et non, j'avais rien du tout. À la limite, on ne comprenait même pas pourquoi le col était, avait disparu. Quoi. Il n'y avait pas de raison. Là.
0: À partir de là, les événements s'enchaînent jusqu'à ce que l'impensable se produise. Isabelle et son compagnon perdent leurs enfants. Comment réagit-on alors Est-ce qu'on se relève Et si oui, comment continue-t-on à avancer après le drame qui vient d'arriver C'est ce qu'Isabelle a eu envie de partager ici, huit mois après la perte de ses tout petits garçons, pour sortir du silence et aider peut-être toutes ces femmes qui traversent aujourd'hui la même épreuve. Alors je lui laisse la parole,
1: pour vous raconter. J'ai commencé à... Enfin, j'étais pas sûre que c'était ça au début, mais il y avait des décontraction plutôt légère, donc j'ai tout de suite appelé les infirmières. Qui sont venus voir, qui ont confirmé que c'était bien des contractions. J'avais pas spécialement mal en fait, donc elles ont, elles ont donné les médicaments habituels pour se détendre, voilà. Et sauf que ça passait pas. Là, donc elles m'ont dit bah, appelez votre compagnon parce que si c'est maintenant, on pourra rien faire. Donc sachant que là on était donc à 24 semaines passées et euh, deux jours, bah, j'ai appelé mon compagnon qui est venu euh, le plus vite possible. Euh, Entre-temps, elle hein, m'avait euh, préparée pour l'accouchement si besoin, donc avec perfusion, euh, l'habit... Euh, Mise euh, en euh, condition, quoi. Voilà, c'est ouais. ça. Ah. Est-ce qu'ils t'ont donné euh, quelque chose euh... Alors, ils ont quand même essayé, oui, bien sûr. Ouais. Euh, ils sont mmh. décomprimés, en fait, on en prend toutes les 20 minutes, et normalement, au bout du quatrième, ça stoppe les contractions. Donc, ils m'ont donné ça, et apparemment, euh, c'était la seule chose que je pouvais avoir. Donc, les, effectivement, les contractions se sont un petit peu calmées, mais j'en avais toujours moi c'était pas douloureux, mais en fait à mon, à mon aîné, j'avais pas trouvé ça douloureux non plus, j'avais accouché sans péridurale ah ouais donc j'en ai eu un peu toute la nuit, et en fait j'en avais pas souvent, mais elles étaient un peu plus fortes je sentais que ça travaillait, sans trop m'expliquer comment, et en fait j'ai compris qu'après mais ce que je sentais c'était le col en train de s'ouvrir ouais. et en fait ils viennent vérifier à, a priori quand on accouche l'utérus, quand il y a les contractions, en fait tout devient dur ouais. et euh, ça veut dire que vraiment c'est parti et donc, ils venaient vérifier à chaque fois, et sauf que moi, avait... c'était jamais complètement durci. Mmh. Donc, c'est aussi ça qui, je pense, qu'il leur a fait penser que ben, c'était peut-être pas réellement pour maintenant. Ben, alors qu'en fait, si, mais bon, peut-être que j'ai un utérus trop souple, enfin, je sais pas. Mmh. Mais, mais voilà, ils il venaient vérifier ça, à chaque fois, ils disaient non, non, c'est bon, euh, ça va. Et alors qu'en fait, euh... ben, si c'est.
0: Et toi, tu leur disais que tu sentais que quand même. Il y avait bah, moi, je disais chose à... que je
1: sentais que ça travaillait. De toute façon, ils voyaient bien que j'avais peur, mais bon, bah. Ouais, -ce que... <rire> <rire> mmh, normal. Voilà, mmh. qu'est-ce qu'ils pouvaient faire Ils ont essayé d'être le plus rassurant possible. Ouais. De... Je veux ouais. dire, si on appelait, ils étaient là dans la seconde. Ils, ouais. étaient vraiment... ils ont vraiment été. Je leur reproche rien du tout. Hein. Vraiment... Oui. Ils ouais. étaient là, ils étaient attentifs, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. Mmh. Et en fait, euh... Et donc le lendemain matin en vont donc venant voir comment ça allait, elle a effectivement une contraction, elle a aussi vérifié le l'utérus et euh, donc elle a dit ben, peut-être que ça va être là ou dans les jours à venir au cas où on va vous faire tout ce qui est maturation des poumons, du cerveau, ah, donc les piqûres. Simple, hein, voilà. Bah oui, oui. Donc elle a dit on va on vous prévoit tout ça, on commence ce matin, là on va tout installer, essayer de vous reposer, manger, puis on revient commencer vers 8 heures à peu près. J'avais presque plus de contraction, mais euh, je sentais que ça me pesait un petit peu. Et, euh, et j'ai eu besoin d'aller aux toilettes. Et sauf que en fait, je me suis rendu compte que c'était la poche des os qui était ah, sortie. Ouais. Donc j'ai appelé. Souviens... T'as réussi à faire la
0: différence euh, Oui. Tu que ça s'était rompu là Alors en fait elle s'est pas rompue. Ah, mais oui. mais j'ai vu
1: pareil à mon premier. En fait la poche des eaux est descendue. Ils l'ont ah, ouais. rompu. Et après j'ai fait la de mon, mon grand garçon. D'accord. Et donc là ça a fait. Bah, la poche des eaux est sortie pareil, non rompue. Donc je les ai appelés aussitôt. Et en fait. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai crié ou. J'ai senti euh, le, mon, enfin, mon premier garçon qui est, qui est qui né glisse, comme hein. ça. Euh, ah ouais. Enfin voilà, j'ai rien pu faire. Je l'ai senti passer. Et, et le temps qu'ils arrivent dans la chambre, il y a une infirmière qui a regardé et qui a dit bah, il est sorti. Euh, on, ouais. Il fallait aller en salle d'accouchement qui était trois étages au-dessus. Ils n'ont rien pu faire. Je veux dire, il est, il est né dans la chambre et euh, je, je le sentais. Je sentais qu'il était vivant parce qu'il était sous ma... il me tapait la cuisse. Je sentais qu'il bougeait et qu'il essayait de. Et je pouvais pas, regard... enfin, je pouvais pas regarder euh, soulever le drap. Je pouvais rien faire. En plus, on passait dans les couloirs et tout. Donc, ils disaient bien, regardez le drap, faut pas... pas de courant d'air ou choses comme ça. Mm. L'infirmière derrière moi avait vu qu'il était. Enfin, elle l'a vu, elle a vu son bras, elle a vu qu'il était né. Donc, euh... mm. il enfin, fallait juste qu'on aille voir un médecin compétent enfin, qui pouvait se prendre en charge un, un très grand prématuré. Enfin, ouais. Je pense que ça durait moins d'une minute, même pas 30 secondes. Mais juste le temps de monter, ils ont. Traverser les couloirs, nous hein. avons couru, prendre l'ascenseur, arriver là-haut en courant, en criant vite, dépêchez-vous. Et, et tout ce temps-là, et je me sentais taper sur ma cuisse. Et, heureusement que mon compagnon était là, il, il était à côté de moi. il faut que quelqu'un s'en occupe, hein. que quelqu'un l'aide. J'étais sous le choc et euh, on arrivait là-haut, et là, il y a un, un pédiatre, enfin je sais pas, qui est, qui est arrivé. Et... J'ai senti qu'il le prenait, qu'il coupait le cordon. Je l'ai pas vu, je, je pense que je pleurais trop. Enfin, J'arrivais pas, j'ai pas pu le voir. Mais j'ai senti que quelqu'un, voilà, il s'en occupait, qui enfin le prenait en charge et l'emmenait. Et... Ouais. Donc j'ai senti qu'il l'emmenait, ils m'ont installé sur le truc d'accouchement, là on est si ouais. bizarrement là. Mmh. Ils m'ont dit qu'il fallait qu'il fallait pas sortir de tout alors, je pense que c'est le choc, ou mon corps voulait pas, ou... <rire> Ou qui ne pas non plus, je ne sais pas. Je... Il y avait des contractions, mais euh... enfin, je... c'est très flou dans ma tête. Mmh. Mmh. Je ne me rappelle pas très très bien. Et je, je pense qu'ils ont essayé de me mettre aussi dans les... la perfusion. Justement, tout ce qui est maturation, oui, est tout ça. ça. Ils n'ont il pas eu le temps même si le quelques... bah, ouais. Du coup, non, ils n'ont ouais. pas le temps. Même s'il si... n'a que quelques secondes, moins d'avoir ouais. un petit peu. Donc je pense que ça, ils ont essayé un petit peu. Euh, elle m'a fait une piqûre dans la fesse alors je pense que c'était pour ça aussi et en fait cette piqûre là a déclenché une contraction euh, énorme et c'est à ce moment là qu'il est né et bah, euh, pareil je l'ai pas vu Enfin, pourtant il était face à moi mais je j'ai pas vu j'ai dû crier je pense mmh. <rire> et donc et pareil, ils l'ont pris en charge aussitôt ils ont... Enfin, un médecin était arrivé le... je pleurais je sais que mon compagnon était là on m'a dit qu'ils allaient devoir m'anesthésier pour finir de, de le placenta ou quelque chose comme ça. Ouais. Enfin, je ne sais pas combien de temps il s'est écoulé. Ou... J'ai fait ce qu'on m'a dit. Ouais. <rire> je ne savais plus trop. Hein. Je pense que j'étais choquée. Ils ont proposé à mon compagnon de descendre avec les petits. Donc, euh, je lui ai dit d'aller avec eux et de rester avec eux, il m'a redemandé pour les prénoms, si c'était bien ce qu'on s'était dit, si on confirmait bien. Mmh. Donc, j'ai dit oui. Donc, il est sorti. Et après, j'ai attendu. Attendu que quelqu'un revienne, me donne des nouvelles, puisse me dire ce qui se passe. Euh... Ensuite, mon compagnon est revenu. Parce qu'effectivement, il était en train d'intuber, et de mettre des tuyaux. Donc, il voulait pas qu'il reste à côté. Ouais. Donc, il m'a dit, euh, voilà. Donc, Sven, celui qui est dans le premier, il a, il a tout de suite été intubé. C'était un peu difficile, mais il a réussi à revoir respirer avec le, la machine, et donc déjà c'était une bonne chose, et puis que lui il avait pu prendre Jonah, donc celui qui est né en deuxième, il avait pu l'avoir en pot à pot pour le descendre en bas euh, au service d'animation, euh, donc déjà il a vu ce premier contact avec lui, donc déjà je trouvé ça, ça très bien, donc euh, il disait que de bah, toute façon ils avaient, ils avaient, euh, je sais pas, il y avait 10 médecins dans la pièce et qu'ils étaient tous en train de s'en occuper et qu'il bah, fallait les laisser faire, et on, on pouvait ouais. qu'attendre, donc c'est ce qu'on a fait et puis on a quelqu'un qui est revenu une infirmière qui est revenue après qui nous a dit qu'il euh, paie 740 grammes ce qui est beaucoup ouais. plus que ce qu'on avait estimé et qu'ils étaient, euh, étaient bien réactifs et qu'ils qu s'accrochaient que quand on sera prêt on pourra aller les voir euh... dans l'après-midi du coup a... j'ai essayé de me lever et euh, je... enfin, c'était trop difficile je suis retombée donc les, les infirmières ont demandé est-ce que exceptionnellement j'avais le droit d'être montée en lit au moins pour les voir ils ont accepté donc on, on a pu monter donc c'est la première fois qu'on les voyait. Donc dans leur couveuse, au milieu de tous les fils, etc. Mais euh, tout petit, vraiment euh, minuscule. Enfin, c'est vraiment ce qui m'a marqué Ils dormaient, si on veut. Et ils les mettent... En fait, ils, les... Ils, les met... ils font une espèce de cocon. Et ouais. ils les mettent à l'intérieur pour vraiment qu'ils soient comme dans le ventre, en position fœtale vraiment. Et mmh. Pour les rassurer, apparemment. Ça... Ouais, ils étaient tous les deux dans la même couveuse Non, ils sont obligés d'être séparés. Par. Donc ils étaient dans la même pièce, mais pas, pas ensemble. Et donc on a, on a juste pu, en fait. Euh, donc il faut bien sûr, il faut se laver les mains, il faut mettre des blouses, ouais. ou, voilà, il y a plein de choses à respecter. Ils nous ont euh, fait juste poser les mains sur eux, parce qu'il ne faut pas non plus les caresser, ah parce ouais. qu'ils ont la peau, les terminaisons de la peau tellement euh, ah ouais. vif que si on les caresse, c'est comme si on leur arrachait la peau, en fait. Ah ouais. Donc, donc vraiment, on peut juste poser la main dessus, ils sentent le contact nous dit de leur parler le plus possible que ça qu'ils nous entendaient et que bah, ils reconnaissaient nos voix en fait on a, juste, euh, voilà, on a juste posé nos mains on a dit qu'on était là que même s'ils qu ne sentaient pas le enfin c'était tous les deux dans la même pièce et qu'on allait être avec eux et voilà qu'il fallait qu'ils s'accrochent mais je crois qu'on on, on, on réalise pas en fait euh, c'est tellement médical on se sent euh, vraiment impuissant en fait de on peut rien faire à part être là alors je sais que c'est déjà beaucoup mais, euh, mais sur le coup c'est vraiment insignifiant ouais. vraiment, on se dit qu'on sert à rien et, euh, on est leurs ouais. parents mais on peut pas les aider en fait. faut qu'ils se battent tout seuls. donc on les a vus euh, assez brièvement quand même on est reparti et puis on, on y est retourné après dans la soirée euh, justement une fois que je pouvais être en fauteuil comme ça je pouvais m'approcher plus près et vraiment euh, ils nous ont attendu pour faire justement les soins parce qu'ils ont déjà des toutes petites couches nettoyer ah ouais. euh, les yeux enfin toutes ces petites choses-là, donc comme ça, ils en ont pu parler un peu plus avec celles qui s'en occupaient. Donc elles nous ont dit comment ils s'avançaient, comment ils se battaient. Ils se prononcent jamais sur le futur, parce qu'avec des nouveau nés aussi si prématurés, on ne sait jamais. Ils ne peuvent pas nous dire quelque chose pour le lendemain. Ouais, t'es euh... au jour le jour complètement, quoi. Voilà. Enfin, pour moi, c'était difficile de réaliser que, que j'étais leur maman, puisque je ne pouvais pas les prendre dans mes bras. Donc pas... c'est vrai que ça, ça a été difficile. Ils nous ont parlé du pot à peau Mais là ils étaient trop faibles Il fallait attendre d'être un minimum stabilisé, Si possible extubé, Parce qu'avec les tuyaux tout ça c'est pas facile
0: Vous avez des perfusions Alors en fait ils
1: ont des tuyaux pour respirer Donc soit par le nez, soit par la bouche Ils ont au niveau En fait ils gardent un morceau du cordon Et ils mettent pour les nourrir Et tout ce qui est sanguin Ils le font passer par là Comme ça ça fait pas de trou en plus dans leur peau D'accord mais, euh, mais du coup, il y a plein de machines derrière, comme euh, ouais. t'as le respirateur. Enfin, c'est vraiment... Euh, ouais, c'est euh... la grosse artillerie. Oui, mmh. oui, 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 oui. c'est vraiment impressionnant. Euh, mmh. La première fois qu'on arrive, on voit tout ça. Quand on est revenu la deuxième fois, on... les infirmières étaient avec d'autres petits puisque c'est tout un service. Et on a posé à rentrer dans la pièce. On, on était dans l'encadrement. Avec mon compagnon, on, on était assis. Et on regardait les machines. On parlait pour qu'ils nous entendent, mais on là on n'osait pas rentrer en fait. Mmh, C'était trop impressionnant. Oui et euh, on se disait qu'en qu parlant euh, ils nous devaient nous entendre donc au moins ça serait déjà ça mais on, on a posé s'approcher et encore moins les toucher tant qu'il qu n'y avait pas, pas quelqu'un en fait euh, médical. Alors, même si après ils nous ont dit si si vous pouvez y aller, euh, vous lavez les mains, vous mettez les blouses, vous pouvez euh, ouais, les toucher tout ça. On n'ose pas. Donc voilà, donc ça c'était leur première journée de vie, enfin, hors de mon ventre en fait. On s'est autorisé à y croire. Deuxième jour, on a pu retourner les voir. Je, je tenais à peu près debout, donc euh, on a pu justement aider les soins, enfin aux soins. Alors à ce, ce stade-là, leurs yeux sont fermés. Enfin, ouais. ils sont encore soudés. En général, ils souffrent vers 26 e semaine. Donc ils avaient euh, les paupières soudées, enfin, ils ne pouvaient pas ouvrir les yeux. Mais on mmh. voyait qu'ils étaient réactifs quand même. Mais euh, je me rappelle de, de Sven. C'est un des plus beaux souvenirs que j'ai lui en fait. J'aidais à faire les soins, donc, nettoyer les paupières, tout ça. Et euh, donc j'avais une main posée sur lui, et l'autre un petit coton pour nettoyer. Et euh, alors, au début, il dormait, je pense, qu'il n'était pas très réveillé, il bougeait moyennement. Et à un moment, tout à coup, donc, en... je me disais, bah, parlez-lui, dites-lui ce que vous faites, que... voilà. Donc j'étais en train de lui parler, et tout d'un coup, il a... Il s'est mis à bouger la tête vraiment de droite à gauche, comme s'il essayait d'entendre vraiment le... ah, ouais, d'où venait ouais. le son. Et, et on voyait que ses... Enfin, sous ses paupières, comme s'il essayait de, vraiment d'ouvrir, même s'il ne pouvait pas. L'infirmière m'a dit mais euh, il essaye de vous voir en fait, il vous entend, il cherche sa maman. Et à chaque fois qu'il je... Qu entendait ma voix à moi, il réagissait, alors que quand c'était celle de l'infirmière, on ne lui faisait pas plus ah, que oui, ça. <rire> Donc, donc je pense que oui, effectivement, il l'entendait déjà, il, il, il reconnaissait de, de quand il était dans le ventre ouais. et, euh, et du fait que ce soit moi qui, qui m'occupais de lui à ce moment-là, ça... T'avais repéré déjà. Voilà. Mmh.
0: Est-ce que là, ça t'a aidé un petit peu à, à te sentir sa maman, ce, ce, ce signe de lui Oui,
1: oui. Quand j'ai vu qu'il me reconnaissait, oui. Après, c'était toujours difficile... C'était le seul contact qu'on avait, en fait. Vraiment je posais la main pour pouvoir le tenir un peu. Mais oui, ça a créé un lien. Et en fait, ce, enfin, ce deuxième jour, le soir, on a eu un premier bilan avec euh, le responsable du service, enfin, qui fait le tour à chaque fois. Donc il nous a dit qu'effectivement, Sven se se battait, qui s'accrochait bien. Ouais. Pour une fois, il nous a parlé du lendemain. Il a dit qu'il il pensait l'extuber si la nuit se passait bien, ah il pouvait enlever. Euh, donc lui mettre juste un petit masque en fait. Euh, après, il y avait aussi parce que il avait tendance à, ce sont des tout petits tuyaux et à vouloir ouais. tirer dessus. Ah oui d'accord. Alors chez, chez ah. les bébés c'est naturel, mais ouais. bon du coup forcément comme c'est pour respirer ça en fait. Il nous avait donné euh, des petites pieuvres. Oui, oui, oui. Voilà, pour les prématurés, alors pour elles, par rapport à eux, ils étaient vraiment très grandes, mais, mais ça avait quand même permis à ce qu'ils touchent moins un tuyau. Donc ouais, du coup, ils avaient chacun leur petite pieuvre. Euh... Les petites pieuvres, donc c'est des doudous Alors c'est euh, voilà, en crochet, et, et, et en fait, ça. voilà les tentacules, euh, c'est à peu près... Normalement, la taille des tuyaux ouais. et ça leur permet, comme ils ont besoin de s'agripper à quelque chose, de s'agripper au tentacules de la pieuvre plutôt qu'au tuyau et ça. de ne pas se faire mal, surtout. Donc, euh, donc, voilà, donc le médecin pour Sven était vraiment très euh, presque optimiste, on va dire. Et en fait, je pense que c'était volontaire parce qu'après, il nous a parlé de Jonah. Ils avaient détecté une hémorragie au cerveau. Ils avaient commencé les traitements parce qu'il réagissait pas bien. Donc, ils avaient commencé à lui mettre à le sédater un peu pour pas qu'il ait mal en fait. Donc, pareil, on m'a expliqué après qu'en fait, quand ils naissent, ils ont, c'est très perméable au niveau de la tête, et euh, tout n'est pas fini au niveau des cloisons, etc. Et que euh, donc le plus gros risque chez un prématuré, c'est soit le cœur qui lâche, ou soit euh, justement une hémorragie euh, qu'on n'arrive pas à contenir. Et donc là, c'est ce qui s'est passé pour Jana. Donc ils nous ont dit qu'ils ont... faisaient ce qu'ils pouvaient, mais que euh, a priori, ils pourraient rien faire. Et en fait, euh, quand elle a dit ça, on s'est effondrés. Parce on, enfin, on s'y attendait pas. On voulait pas s'y attendre, déjà. Ouais, bien sûr. On s'est dit, une hémorragie, ça peut se résorber, ça peut... Je sais pas, plein de choses. En fait, c'est ce qu'ils avaient essayé de faire toute la fin d'après-midi, début de soirée, déjà. Ils avaient fait des échographies pour vérifier. Elle ouais. a dit qu'ils n'y arriveraient pas, qu'ils ne pas aux médicaments et que, enfin, il allait souffrir si on le laissait trop. Donc, c'était pour ça qu'ils qu lui donnaient hein, déjà des médicaments pour, pour dormir. Et elle a dit que bah, quand on serait prêt, il faudrait le débrancher. Mais qu'il nous laissait le temps d'y de... penser, de qu'il préparer. Enfin voilà, qu'il n'y avait pas d'urgence. Mais que si jamais lui, si son cœur décidait de s'arrêter parce qu'il était trop fatigué, on ne ferait rien. Mmh. Bah, sur le coup, c'est même pas de la colère, c'était vraiment de, de l'incompréhension. Mmh. Pourquoi est-ce qu'on... Pourquoi est-ce qu'il ne serait plus avec nous vraiment pas comprendre ouais. et puis de s'en vouloir aussi parce que on n'a pas d'explication à pourquoi l'accouchement était si prématuré que euh, se dire que bah c'est de ma faute j'ai pas je l'ai pas protégé c'était mon bébé et, donc ça c'était les première chose et puis euh, et puis très très vite on s'est dit que bah Sven était encore là et, et là en fait la personne qui s'occupait de Jonah nous a dit bah si vous voulez maintenant vous pouvez le prendre contre vous un peau à peau que de toute façon il est endormi il aura pas mal, mais il, mais il ressent encore. Enfin, il sent la présence. Il est juste endormi. Ouais. Et c'est là que, enfin, mon compagnon, euh, c'était trop difficile pour lui. Il n'a pas voulu, mais euh, moi je l'ai pris. Et c'est là que je me suis sentie vraiment sa maman, mmh. l'avoir contre moi. Petit, il ouais. bougeait pas. Il était vraiment. Euh, il dormait contre moi. On était, euh, voilà, on a fini mmh. tard avec lui pour rester le plus longtemps possible jusqu'à ce qu'on s'endorme et qu'on tienne plus là, voilà, on vraiment, on allait. Euh, on est décidé à le laisser. Et puis Sven s'accroche encore. Oui. Il s'accroche bien, puisqu'il décide même euh, le lendemain de l'extuber. Voilà, donc il dit, bah il est bien, on va essayer d'enlever de, le tuyau, et puis il aura en fait de mettre à la place juste un masque au niveau du nez et de la bouche, avec une machine qui l'aide quand même, mais moins, qui est moins intrusive. Euh, donc on se dit que bah, il a pas de raison, <rire> encore une fois, mmh. ça, ça va le faire. Ils, de toute façon, ils, ils font 15 000 vérifications avant d'être sûr de pouvoir euh, se lancer. Là, voilà, on était vraiment, euh, vraiment positifs. On a quand même accompagné Jonas toute la journée. On a essayé de faire un maximum de soins avec lui. De, bah, à chaque fois, de toute façon, qu'on était là, pareil, on lui parlait autant qu'à son frère. Euh, D'être tout le temps présent. Et l'infirmière nous disait qu'il bah, il était toujours là, mais que l'hémorragie était vraiment euh, en enfin, moitié de son cerveau qui était, euh, qui était dedans. Donc, euh, il ne souffrait pas parce qu'il lui donnait des médicaments. Mais qu'il ne pourrait pas le garder comme ça, éternellement. Ouais, vous deviez prendre une décision, là, voilà. du coup, Et on a un peu... Enfin, comme l'a fait remarquer une infirmière, on a eu tendance à un peu fuir au début pour nous faire prendre conscience que c'était le cas. Et du coup, en fait, on s'est dit que mais mes parents ne pouvant pas arriver avant le vendredi soir parce qu'ils sont à l'étranger, on allait essayer de les faire attendre jusque-là. Si on pouvait. Sauf si vraiment, on voyez, qu'ils fatiguaient trop, que vraiment, il souffraient. Là, on... ne serait-ce que pour que ma mère puisse le voir. Ouais, c'était important. important pour toi ça ouais. ça le faisait attendre combien de temps là du coup une mmh. journée donc on a donc on a pris cette décision là et donc le soir l'infirmière qui s'occupait de Sven m'a dit bah comme il est extubé est-ce que vous voulez le prendre en pot à peau donc bah bien sûr j'ai dit oui j'ai pu lui parler vraiment lui parler de son frère de notre famille de mmh. de tout mmh. de lui chanter des petites berceuses de enfin tout ce qui me semblait important que j'avais pas pu faire jusque là vraiment lui parler beaucoup de son frère. Je sais pas, pour qu'il s'en souvienne, pour que... Je sais pas, c'est important. Et je le sentais, donc pareil, il était posé sur moi. et Quand j'avais eu Jonah, comme il était déjà endormi, il ne bougeait pas. Alors que ça ne bougeait ah ouais. Donc je, je sentais des fois des petits mouvements de pied ou de bras. Alors je sais pas si c'était nerveux ou je sais pas, mais j'avais l'impression que c'était comme dans mon ventre où tout d'un coup, hop, un petit ouais. peu de pied et puis ça s'arrête. j'avais Je sentais vraiment comme ça, en fait. Ouais. Donc je, je le tenais... Euh... Enfin, il est vraiment tout petit, on met les deux mains dessus et ça dépasse pas, quoi. Je veux dire, c'était vraiment... Ah ouais. C'est minuscule, mais on a resté une heure et demie comme ça. Et ensuite, l'infirmière est venue, et ça a interrompu donc il fallait qu'elle fasse des... enfin, voilà, les soins, les contrôles, tout ça. Et euh, je sais qu'il y a eu beaucoup d'allers-retours à ce moment-là, Médecins euh, médecin qui venait voir tout ça. Je savais qu'il devait faire des examens, donc sur le coup, je ne me suis pas trop inquiétée. Le médecin de garde a demandé à me parler. Et en fait, pendant qu'on faisait ce pot à pot, ils avaient fait des tests sanguins et ils avaient détecté le début d'hémorragie, donc comme pour Jonah. Alors comme il était un peu plus costaud, ils n'avaient pas encore essayé les traitements, donc on va essayer, on ne peut pas vous dire pour l'instant ce qu'il en est, on saura demain matin. Et c'est pareil, sur le coup, j'ai pas, j'ai rien voulu espérer. Bon, je presque pas réalisé, en fait. Le lendemain, on est allé donc, les voir. Les médecins étaient en réunion. Donc, si je voulais, en attendant, on prendre les deux hein, pour un pot. Bien sûr, j'ai dit oui. C'était la première fois que je les avais tous les deux sur moi, en même temps. Et en même temps, la façon dont elles ont... Elles ont pris Z aide pour le mettre sur moi, et quand elles l'ont enlevé après, moi... on l'a pas dit, mais avec mon compagnon, on a compris qu'il <rire> n'y avait pas d'espoir.
0: Elles l'ont pris d'une manière...
1: Non, elles étaient toujours... Elles faisaient très attention, elles étaient très... Euh... On sentait que c'était pas pareil, c'était pas Elle se disait pas qu'il allait, euh... je, je sais pas comment dire en fait, c'était jusqu'au bout euh... très euh... très attentionné, très j'ai envie de dire aimante même si euh... mm. mais, mais on sentait qu'il y avait plus d'espoir, je je sais pas, on a senti qu'il y avait quelque chose de changé. Même si sur le coup on se l'est pas dit, on voulait pas se le dire je pense, parce que c'était un moment où on les avait tous les deux ensemble. C'est un des rares moments où j'ai j'ai vraiment senti que j'étais maman de jumeaux c'était vraiment très important voilà, d'avoir tous les deux. Ils ont, euh... Elles ont insisté aussi pour euh, prendre des photos. Et c'est vrai que ça, sur le moment où on se dit, bah non, j'ai pas envie, mais en fait, euh, après, c'est hyper important. C'est tout ce qui reste, finalement. Donc, euh, on les a laissés faire, et euh, merci à elles d'avoir insisté Voilà, on a eu ce, ce moment, tous les quatre, qui était vraiment important. Et on a profité comme on a pu. Pour moi, c'était vraiment important que ma mère les voit. Enfin, j'ai essayé de... J'ai une famille un peu dispatchée, mais que les frères et sœurs puissent venir aussi. En fait, voilà, leur dernière journée, c'est ça. On s'est organisé comme ça. On a essayé de faire le plus de gens possible, on voulait qu'ils les voient, puissent venir. Surtout que leurs grands frères puissent les voir tous les deux. J'ai jamais demandé à rester un peu en peau à peau, toute seule avec eux. Et je leur ai parlé beaucoup de, de leur famille, de tout ce qu'on avait prévu, mmh. qu'on fera pas, tout ce qu'on aurait voulu faire. Mmh. Leur dire qu'on les aimait très fort, qu'on les avait tellement attendus, qu'ils étaient très désirés et que. Ça resterait mon petit garçon. Mais voilà, juste leur dire. Et en fait, pendant que j'étais toute seule avec eux, Sven, enfin, au niveau de, du cœur, ils ont vu qu'il commençait à, à ralentir un petit peu. Ils sont venus plusieurs fois. Et puis, euh, ils ont commencé à me dire que il était trop fatigué. parce que Comme mmh. il avait été extubé, il s'était battu. Euh, il avait la jeunesse et tout. Il... Enfin, voilà, il avait beaucoup forcé, il s'était beaucoup battu, mais que là, il, vraiment, il n'en pouvait plus. Donc les deux étaient sur moi et l'infirmière les a fait euh, que leurs mains se tiennent hmm. sur ma peau pour vraiment qu'il y ait un contact physique. Et c'est quand elle a retiré Jonah pour le remettre dans sa couveuse que Sven a commencé, enfin que son cœur a commencé à, à Enfin Au début, je pensais que c'était juste moi qui euh, imaginais des choses. Et en fait, l'infirmière l'a vraiment dit. Au médecin, quand il est venu justement voir le le cas, et elle a dit mais c'est quand on a enlevé son frère, il a il a abandonné. Je sais pas, elle si a senti son frère s'éloigner ou quelque chose comme oui. ça, mais qu'il il a tout lâché et que du coup oui. ça on voulait pas qu'il se fatigue davantage, on voulait oui. pas qu'il souffre, nous qui nous ont assuré qu'il savait bien ce qu'il fallait, il aurait pas mal, et... il avait juste besoin qu'on soit là. Il suffisait de lui enlever le masque. Sans aide respiratoire, il allait s'endormir. Et... Voilà. Et je me rappellerai toujours du docteur euh, qui me regarde, qui me dit euh, :« Quand vous êtes prête, vous nous dites. » Je sais que c'est une formule euh, bateau et que qu qu'est-ce vous pouvait dire d'autre. Voilà, on peut pas être prête. Ouais, <rire> j'ai très ça. bien compris son Attention, mais ouais, ouais. j'ai je, je, même pas pu le dire. J'ai juste fait un signe de tête pour qu'ils euh, qu enlèvent le masque. Ouais. Ils ont coupé les sonneries des. Des moniteurs pour pas qu'on l'entende. Mmh. Ils ont tourné l'écran pour pas qu'on voit non plus. Et ils ont enlevé son masque. Et c'était très rapide. En deux minutes même pas. Il était juste dans mes bras. On mmh. lui parlait. Et puis, on euh, a vu le médecin se relever et dire que, que c'était fini. Ils nous ont laissé seul avec lui. Je ne veux pas y croire Son moment. Il était euh, dans mes bras. Il, il était encore euh, chaud. Il, euh, oui, il ne bougeait pas, mais euh, à un moment, j'ai senti. Euh, j'ai senti que son corps refroidissait, que je pouvais plus le tenir, enfin, c'était pas possible. Donc je... ouais. On a appelé l'infirmière qui est venue tout de suite, elle l'a pris. Mon compagnon voulait le tenir un peu, donc il l'a pris un peu, mais moi je. Ouais. Je pouvais plus. Je sais que l'infirmière m'a proposé quelque chose, une toilette en fait, pour le. Ouais, bah, le voilà, qu'il soit vrai. bien propre, bien l'embailloté, etc. Donc je pense qu'elle m'a proposé de faire avec elle. Et je me suis entendue répondre que c'était plus mon bébé, qu'il était parti. Elle n'a pas insisté, je pense qu'elle a compris. Je regrette d'avoir dit ça. Parce que c'était mon bébé quand même. Même s'il si n'était plus là. j'étais incapable de. Je pense que j'étais choquée. Enfin, je. Elle l'a fait pour moi et je, je la remercie. Je me suis approchée de la couveuse de Sven. Je l'ai regardée. Voilà. Je, je voulais le voir parce qu'il n'avait plus ses tuyaux, il n'avait pas son masque. Je voulais le voir vraiment lui. Mais j'ai pas pu faire plus. Mais c'était important, enfin ma mère et les frères, partie de mes frères et sœurs ont pu les voir et euh, ils les ont rencontrés. C'était très très important. Et donc on a décidé euh, qu'ils euh, allaient emmener de... notre grand euh, manger en ville parce que c'était le soir. Mm. Et que nous on allait rester et qu'on allait débrancher Jonas pour qu'il parte le même jour que son frère. Mm. Pour qu'ils puissent être tous les deux. C'était euh, ouais. important. Et on a décidé de rentrer à la maison le soir même. Donc on a préparé les affaires, on en a profité pour, euh, pour aller voir Jonah, lui expliquer, voilà, okay. qu'on allait laisser pareil se reposer aussi, ouais. que, que Sven était déjà parti. Que... Donc pareil, ils l'ont mis contre moi quand on lui a fait signe, l'infirmière à, à retiré la, la sonde respiratoire. Et il est resté longtemps dans mes bras, on lui a beaucoup parlé et les médecins nous ont dit que, que, bah, il se battait toujours en fait quelque ouais. part. Donc ils nous ont laissés. Enfin, ils ont dit qu'ils avaient un écran dans une autre pièce, donc ils allaient aller dans l'autre pièce, et puis quand ce serait fini, ils nous voir. Et en fait, ils sont venus plusieurs fois, il a écouté le cœur au stéthoscope, et disait, non, non, il est toujours là, il vous écoute, enfin, je sais pas exactement, peut-être une heure et demie ou quelque chose comme ah ouais. ça. Et on lui a parlé, on a eu aussi des moments de silence, parce qu'on ne savait plus quoi lui dire finalement. Ouais. Et puis on savait pas s'il était vraiment là ou pas. Ouais. Et puis il a fini par, par partir aussi compagnon l'a pris un petit peu et autant pour moi c'était enfin euh, quand on a perdu Sven ça a vraiment été difficile j'ai vraiment réalisé que je perdais mes enfants autant mon compagnon aussi. je pense que c'était le contraire c'est quand on a perdu Jonah mmh. parce que du coup il n'y a y plus personne voilà le fait de dire qu'on allait partir tout seul enfin tous les deux mmh. sans enfants c'était vraiment difficile et heureusement c'était la nuit enfin je veux dire on n'a pas croisé justement de famille qui partait avec leurs petit ou choses comme ça je pense que ça a été vraiment catastrophique et il s'est retrouvé tout seul dehors parce nous ont laissé sortir qu'est-ce qu'il ne peut pas nous dire mais euh, voilà, de se retrouver dehors tous les deux c'était, euh... bah déjà on était tous les deux donc on s'est dit qu'on avait au moins ça et puis qu'on allait retrouver d'un grand garçon ça allait euh, être important aussi c'était difficile mais euh, ça ne nous semblait pas insurmontable en fait. et c'est en étant dehors en entendant un bébé pleurer c'est là qu'on s'est dit qu'on allait euh, éviter les endroits publics euh, mm. un certain temps le temps de, euh, de pouvoir entendre un bébé pleurer sans pleurer Mmh. Ça a été important d'avoir vraiment la famille à ce moment-là, même dans les jours suivants. Il y a plein de moments difficiles après, mais euh, il y en a quelques-uns vraiment. Pour moi, ça a été le, le lendemain matin. Et de me réveiller le lendemain matin dans la maison vide, avec leur chambre vide à côté. Là, je me suis pris un mur dans la figure. J'ai vraiment réalisé que non, ils ne seraient pas avec nous. Ouais, ce matin-là était vraiment très difficile et euh, la première chose que j'ai faite c'est me préparer et aller acheter un cadre mmh. et euh, mettre les photos dans le cadre, on, avait gardé les, on a gardé les petites pieuvres aussi mmh. et c'était vraiment le, la chose importante voilà, j'avais que ça en tête il faut mettre leurs photos, il faut qu'ils soient parmi nous euh, d'une certaine façon en fait voilà, et après, il y a eu toute la famille, ils ont ils vraiment été là. Ma mère est restée plusieurs jours. On a voulu euh, faire nous-mêmes la cérémonie. Euh, on a fait une crémation, on a pris une place au cimetière, c'était important. Moi, je sais qu'il y a des familles où c'est le contraire, ils ne veulent pas s'en occuper, mais pour nous, c'était vraiment très important de, de tout gérer. Finir cette histoire. Voilà, c'est ça. Et d'avoir maintenant euh, cette petite place au cimetière, euh, je suis passée avant de venir. Voilà, d'avoir quelque chose où il y a leur nom décrit. Comme si je pas rêvé. Enfin, couchemardé. Et voilà, il y a leur nom. Et... Même si on les a très peu connus, on a des choses à raconter. On a toujours euh, une anecdote quand ils étaient dans notre vente. Où... voilà Et d'en parler, de les... les faire vivre à mmh. travers nous. Et du coup, à travers ton récit aujourd'hui, là aussi, ça les fait exister. Oui. Mmh. Oui, complètement. Parce que je me dis, plus il y a de gens qui seront au courant, entre guillemets, et plus... Euh ils sont légitimes d'une certaine manière même s'ils le sont déjà mais euh, c'est aussi une façon d'avancer qui pour moi est, euh, mmh. est importante alors justement comment, comment on fait pour, euh, pour continuer à avancer comme tu dis je pense qu'on se relève mais qu'on n'est pas pareil on a changé, on n'est pas la même personne même si ça ne se voit pas forcément et en fait se relever j'en ai beaucoup parlé avec d'autres mamans en fait on n'a pas le choix parce que si on ne se relève pas, ben on s'arrête. Et puis voilà, la Terre arrête de tourner pour nous, mais pas pour les autres. Et on meurt ou on avance. Parler franchement, c'est ça. Je sais que j'ai beaucoup entendu euh, le mot courage, d'être courageux. De... Pour moi, ça n'en est pas, parce que ce n'est pas un choix, justement. Mais je comprends que les gens le voient comme ça. Après, ce n'est pas que justement pour les, les personnes qui ont perdu un bébé. C je pense que quand on traverse des épreuves terribles en général... C'est ce que tout le monde dit, il enfin, n'y a vraiment pas le choix, ouais. c'est ça où je meurs. Tu mets en pilote automatique au début et puis... Voilà, on, on est obligé, il y a des petites choses qui font avancer. Hum. Après j'ai fait des médailles, un tatouage, j'ai écrit, j'ai des petites choses comme ça et, et hum. s'accrocher bah, aux gens qui sont là, tout simplement. Peut-être euh, avec leur papa aussi, tout simplement. Et, alors On ne le vit pas de la même façon, mais c'est un traumatisme pour lui aussi, bien sûr. Lui pleure assez peu, mais je sais qu'il m'a beaucoup laissé pleurer. Il a senti que j'en ai besoin. Quand j'ai besoin d'écrire, il m'a laissé faire aussi, de mettre toutes les petites choses pour eux dans la maison. Je vais acheter des fleurs tout, tous les 15 jours. Enfin, ouais. Voilà, toutes ces petites choses-là. Il sait que c'est ma façon de le faire. Donc, euh... Dans ton couple, tu sens que ça y a eu un tournant aussi, après,
0: cette, après ces événements-là
1: Je pense que soit ça rapproche, ou soit c'est cassé définitivement si on n'est pas, euh, bah encore une fois, attentif à l'autre. Juste... Mais il faut que ça soit mutuel. Voilà, Je pense qu'il faut vraiment s'écouter et, ouais, et le vivre à deux. Euh, on n'a pas les mêmes sensations, mais, euh, mais c'est la même douleur, en fait. Est-ce
0: qu'il y a un message que tu as envie de faire passer à des femmes qui pourraient
1: vivre ou qui sont peut-être en train de vivre euh, la même épreuve Restez pas seules. D'essayer de, de trouver quelqu'un euh, avec qui on parler, Je sais qu'il y a beaucoup d'associations il y a des associations euh, en ligne, notamment Petite Émilie, qui a un forum. Je sais qu'ils m'ont énormément aidée, qu'ils m'aident toujours. On discute beaucoup entre mamans, que ce soit avant de perdre son enfant, si on sait que ça va arriver, ou pendant, ou après. Enfin, faut vraiment pas hésiter. Il y a des associations comme Espérange, qui euh, font des rencontres. Agapa fait des rencontres aussi. Et qui organise régulièrement euh, des, des petits événements. Je sais que ça m'a beaucoup aidée euh, le... Le 15 octobre, c'est la journée du deuil périnatal. Et ils ont fait une marche à Paris. C'était très difficile, <rire> mais ça m'a fait beaucoup de bien de pouvoir y aller et de voir justement d'autres mamans pour la première fois. De, de voir qu'il y a des familles qui s'en sortent. Et... Ouais, enfin, vraiment s'entourer des bonnes personnes. Et j'ai envie de dire s'il y a des gens qui ne comprennent pas, qui n'en valent pas la peine. Voilà, c'est tellement difficile, c'est tellement... Euh... C'est pas du tout dans l'ordre des choses de perdre son enfant il faut s'écouter, il faut aller vers des gens compréhensifs Merci encore Isabelle
0: d'être ouais. venue aujourd'hui pour, pour nous parler de, de ton histoire qui est sensible et encore très tabou je pense aujourd'hui malheureusement, effectivement on n'en parle pas
1: beaucoup, je te laisse le mot de la fin Je pense que ce qu'il faut essayer d'être tiré de tout ça c'est que l'amour est plus fort et que même si votre, vos bébés sont plus là vous les aimerez toujours mais ça, personne ne pourra vous l'enlever. Quoi qu'il arrive, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, ça sera toujours vos amours.
0: Merci Isabelle d'avoir fait vivre ici le souvenir de Sven et Jonah. Je ne doute pas que ces mots vous auront touché au cœur. Si vous avez des questions que vous souhaitez contacter Isabelle, n'hésitez pas à le faire via sa page Facebook Notre Famille Étoilée. Aujourd'hui, pour elle, le désir de porter un enfant est revenu, même si l'espoir d'offrir la vie et non la mort se bat encore avec la peur d'échouer de nouveau. Si vous êtes dans la même situation qu'Isabelle, n'hésitez pas à vous tourner vers des associations comme Petite Émilie ou Espérange. Et si vous êtes Nantaise, n'hésitez pas non plus à contacter le collectif Corps et âme. C'est une association qui propose aux femmes qui vivent un deuil périnatal d'être soutenues, entendues et accompagnées plus facilement. La volonté de ces fondatrices, c'est de regrouper de nombreux professionnels du soin et de la santé pour offrir une parenthèse de bien-être afin de réconcilier le corps et l'âme. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. N'hésitez pas à le partager pour le faire vivre encore plus longtemps. Vous pouvez à présent reprendre une activité normale. A bientôt